0: Денёк. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск номер 140. 18 июля 2016 года. Александр. Саратовская область. Город Балакова. Очень тяжело, очень жарко на улице. Непонятно, почему синоптики по нашей области говорят, что у нас всего днем 30-32 30-32 градуса, на самом деле жара стоит 38-40-36. Спасаемся кондиционерами, благо есть кондиционер дома и в офисе. Ну ладно, это погода, а все мои выпуски, а также и этот, вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, у меня имеется Ссылки в социальные сети Facebook, в Twitter, ВКонтакте и ссылочка в iTunes. Я свои выпуски выкладываю также на двух подкаст-терминалах. Это Podster и под FM. Тема сегодня, такая вот тема уже, наверное, по крайней мере, в средствах массовой информации за последний, наверное, вот этот год или полтора как говорится, не говорил только ленивый во время вот такого кризиса, а речь сегодня пойдет о кредитах и коллекторах. Не буду особо вникать очень глубоко в эти проблемы, еще раз повторяю, я обыкновенный обыватель, который может рассказать именно внутреннюю сторону того или иного дело предмета события а есть люди профессиональные которые это освещают и в принципе это нормально обыкновенная мысль обыкновенные суждения то что произошло то что происходит я думаю наверное будет интересно наверное каждый россиянин брал кредит я брал кредит, вернее, не я, но моя семья, в частности, моя жена брала кредит два раза где-то в 90-х годах, в начале 2000-х. Это сын поступал учиться, и нужно было нужны были деньги на платное обучение, поэтому брали кредит, чтобы погасить за учебу это было давно мы брали в Сбербанке не помню какие проценты по-моему процентов 23 25 или даже на 28 повторяю это было больше 10 лет назад требования только ужесточились также у меня была ипотека тоже из Сбербанка России все кредиты включая ипотеку, мы погасили досрочно. Соответственно, проценты платили меньше. Но я вот такой очень законопослушный и немножко человек рассудительный. Я и моя семья. То есть мы где-то стараемся как-то жить по средствам. Наверное, даже не правильное слово «как-то стараемся», а, наверное, все-таки живем. Ну и, наверное, получается по средствам. Почему я заглянул вот в те года? В те года, ну и, соответственно, коли речь идет о тех годах, соответственно, я с женой, мы были, возраст у нас был поменьше, мы были где-то как-то помоложе, сейчас уже есть, соответственно, опыт и так далее. В то время опыта никакого не было по кредиту, не было никакой кредитной истории, поэтому мы брали очень тяжело, брали с поручителями, потом поручители отказывались, жена находила новых поручителей, но, по крайней мере, все получалось, все было нормально, по крайней мере, те поручители, которые поручались за сумму, они, ну наверное, как-то отдавали отчет и верили в мою жену, что человек порядочный и обязательно деньги вернет, и тем самым не принесет никакую головную боль этим людям, которые действительно пошли поручителям, большое им спасибо. Так вот, еще раз, почему я возвратился в те года, когда... Нам было не 40 лет, даже, наверное, поменьше, и все-таки и в то время, и сейчас, в это время, если вдруг где-то как-то, я никогда не говорю слово «никогда», так нельзя говорить, если вдруг как-то получится, что придется брать какой-то кредит, какие-то деньги, то очень-очень аккуратно, очень осторожно, наименьшую сумму и ни в коем случае не вот это микрофинансирование. Почему я вспомнил те года третий раз, никак не могу подобраться к основной мысли. В то время мозги были, сейчас люди, которым... 35-40 35-40 лет, это не 19, не 20. Есть и сейчас люди, которым за 50, но влазят в такие долги, а живут люди не по средствам. Это как какая-то семейная пара, это также может быть и люди, которые живут одни. Неважно, это мужчина или женщина, парень или девушка просто не по средствам. Не буду углубляться в микрофинансирование, но сами подумайте, это просто не дай бог. Я не знаю, я вот не могу привести на себя, на свой случай, вот такой пример, вот такая была бы, потребность, необходимость, чтобы взять такой компании, которая занимается микрофинансированием, какую-то сумму, даже 10 рублей, даже на 10 дней или на месяц. Вот я не понимаю. А ведь начинается все именно где-то с 10-20 тысяч рублей. Казалось бы безобидная сумма, казалось бы, ну что там, ну на полгода или на 3 месяца. И как только не... Сразу не погасили, просрочен 1-2 платежа, просрочен 1-2 месяца и все. И вот этот ком снежный начинает увеличиваться просто несоизмеримо. В квадрат, а то может быть и в куб по деньгам, по цифрам. Что только не делают люди с собой, что только не делают коллектора с этими людьми, с этими должниками. Поэтому есть почему-то вот все-таки люди не знают, может быть, не знают вообще наши нашу вот нации, вот так вот. Мы, может быть, знаем вот то, что нафиг не нужно вот знать, которое... В жизни там нигде не, не, не пригодится. А есть нормальная услуга в Сбербанке, в Сбербанке России. Есть кредитные карты, есть специальная программа э, расписанная. Если вы берете по карте какую-то небольшую сумму, И если вы совершаете какие-то покупки, и за эти покупки вы должны внести деньги вот по таким-то числам, вот по такому проценту, это гораздо лучше, это гораздо продвинутее и безопаснее, чем микрофинансирование. Это я уже на тот случай, если вдруг действительно что-то нужно купить, нужно о чем-то позаботиться и... Всегда обязательно условие. Если вы на 100% уверены, что действительно в какое-то время адекватное, разумное, просчитанное, вы сможете вернуть эту сумму денег. Опять, все, все нужно посчитать ну Пусть это банально звучит на вашем семейном совете. Если принимаете самостоятельное решение, решили куда-то поехать, то ради бога, опять должно где-то как-то все это продумать. Многие наверное, могут сказать, может быть, и из числа слушателей, а может быть, и не обязательно слушателей, а реально есть такие примеры, когда есть случаи, примеры, и сейчас могут сказать «О», Сидит там, где-то что-то как-то советует, где-то как-то что-то говорит, рассуждает. Да, сижу, где-то как-то советую, где-то как-то рассуждаю, имея на это полное право. У меня есть опыт в этом, поэтому я и, наверное, излагаю свою мысль, и, может быть, она будет чем-то полезна. А суть вот в чем. Если даже вы взяли какую-то сумму денег... И так получилось, там банально поехали, взяли сумму денег на отпуск, приехали с отпуска и вас сократили. И эта сумма денег, образно 100 тысяч рублей, у вас осталась непогашенная. И вам э, негде взять. Все равно нужно как-то продумать о том, чтобы ну хотя бы какую-то Сумму заплатить, может быть, какой-то взнос один, два, три взноса. Потом обязательно нужно идти в этот банк, где вы брали эти деньги, и пробовать там договориться. Я не говорю об организациях, где вы брали вот это микрофинансирование. Это бесполезно. Там работают такие люди, в кавычках, что им ну глубоко насрать. Вот есть хозяин который открыл это, такое вот представительство, офис, 2-3 человека, у него всего в подчинении, и он выжимает все соки. А если это действительно крупный банк, нужно обязательно идти с заявлением, это заявление зарегистрировать и изложить ситуацию, что произошло. И, соответственно, нужно приложить какой-то План просто в произвольной форме, что вот вы сейчас пока не можете платить деньги по такой-то причине, но вот вы уверены, что через два, через три месяца вы устроитесь и, естественно, погасите всю сумму с процентами, но чтобы пока вот какую-то сумму, может быть, два или три месяца, этот банк вам не назначал никакие проценты и тем более такие огромные какие-то штрафы и как показывает практика я опять-таки слушаю радио читаю газеты, читаю журналы, смотрю интернет, телевизор и так далее. Большинство банков, если даже сумма небольшая, то как-то идут все-таки на уступки. Нужно записываться к руководству на прием, нужно, еще раз повторяю, зарегистрировать все-таки это заявление, либо отправить как-то. Почтой, заказным письмом и попробовать все-таки получить от банка какую-то информацию по этим деньгам, по этому кредиту. Не буду говорить о банкротстве, закон который существует, это настолько морально тяжело. Когда тебе признают банкротством, когда оставляют минимально жилье, когда оставляют тебе минимально мебели и так далее. Это, конечно, не дай бог, это такой психологический удар, это ну, не дай бог. Что касается коллекторов, многое я слышал, многое видел. У нас на работе очень много людей, которые брали деньги и, к великому сожалению, есть 2-3 человека, которые не отдают деньги по тем или иным причинам и начинают названивать коллектора. Хотя они брали деньги не микрозаймы, а брали такие более-менее банки, но все равно этот долг как-то продан коллекторам. И еще, прежде чем говорить о... О коллекторах скажу, опять может быть кто-то не знает, но опять-таки это уже информация есть, правда не каждый банк любит, чтобы говорили об этом средствах массовой информации тем более какие-то компетентные люди в виде юристов там и так далее если сумма до 100 тысяч то ну навряд ли там банк будет судиться или может быть как-то банк но микрофинансирование нет то есть все равно есть сейчас законы где ты берешь взял там микрофинансирование 10 тысяч а вдруг через год через два у тебя получилось 100 тысяч, 150 тысяч, и они подают на тебя в суд, чтобы вот он, человек, который взял у тебя 2 года назад 10 тысяч, тебе, вернее, банку нужно выплатить 150 тысяч. Нет, есть обстоятельства, где это все рассматривается и что-то где-то как-то решится в вашу пользу. Нужно идти в банк и договариваться. До 100 тысяч нужно договариваться, чтобы это где-то как-то нормально все решили. Ну, а если больше, то, естественно, любой банк может подать в суд, будут описывать имущество, выставлять на торги, гасить и так далее. Это это уже, как говорится, больнее, сложнее, и будут уже какие-то последствия. Ну, пусть даже какие-то моральные это ну не тоже не сильно приятно. Итак, коллектора. Произвол существовал, существует и будет существовать, к великому сожалению. И пусть даже вы являетесь должником, и пусть у вас долг большой, и пусть вы не погасили. Но никакой мудак, никакой козел не имеет вас права унижать, оскорблять, зачмырять и так далее по телефону. Имейте наглость, имейте фантазию, что-то ответит. Ну, просто, к примеру, звонит девушка, начинает наезды. Да ты знаешь, да к тебе скоро приедут, да ты знаешь, да мы тебя подождем, да ты знаешь, все вытрясим, Ну, сделайте паузу и так спокойно, девушка, а вы давно сексом не занимались или нет? Разрядите обстановку. Или скажите, девушка, вы что так орете, вы вы не себе, у вас месячные, наверное, вот, можно в конце концов где-то и как-то нахамить, нагрубить и сказать, вы вы что творите, ведь у меня тоже есть какие-то, наверное, ресурсы, и вы что давно в чужих руках не обсирались, что ли? Можно такой же, такой же диалог вести, отвлекать, и если это звонят мужчины, и говорит, вы, наверное, нетрадиционной ориентации, наверное, хотите как-то с кем-то сексом заняться. Или тоже у вас давно секс был? А вы чего сегодня член не подорчили утром, что вы сегодня так кричите? И так далее. Можно было бы как-то привести примеры, если уже не вообще не контролирует этот коллектор, может быть, и сказать о святом. Они, как правило, представляются там, допустим, коллектор Ирина Павловна. Ирина Павловна, а вы тоже своей, вот сейчас больной мамы, могли бы вот так же наговорить? Или я вам желаю, чтобы и с вашими родственниками так случилось? А может быть и ребенок ваш будет такой же должник. То есть вот нужно где-то как-то давить. Меня удивляет немножко еще другая ситуация. Может быть кто-то не согласен со мной, но я выскажу просто свое. Естественно, когда кто-то берет какой-то кредит, либо микрозайм, обязательно спрашивают телефоны и не один, а и работы тоже. Вот, по крайней мере, у нас на работе на каждого человека, на наш городской телефон, наверное, звонков по 10. Звонят и руководителю, берет трубку, и секретарь, бывает бухгалтер и так далее и тому подобное. То есть, звонки, естественно, они отвлекают, нужно выслушать, нужно что-то сказать, потом... Естественно, может быть, как-то нахамить, нагрубить, либо наоборот, выслушать эту грубость. Соответственно, проходит время, потом нужно остановиться, всем рассказать, что вот такой или такая дура позвонила там и так далее. На мой взгляд, все-таки руководитель мог бы как-то поговорить с сотрудниками, именно с сотрудниками, кто должен. И сказать, послушай, Иван Иванович, меня вот не волнует, что ты взял кредит. Мне важна репутация моей компании. Мне не нужны вот эти проблемы, звонки. Я понимаю, нужно было указать телефон. Указал телефон. Ты, пожалуйста, как-то эту проблему реши. И если речь идет о небольшой сумме, 2-3 тысячи рублей. Ну да, ты проштрафился, но ты должен... Ты, значит, неправильно подумал, ты мозги не включил, ты, как говорится, упустил этот момент, чтобы вовремя погасить. Но мы при чем? Наша компания причем Почему они названивают сюда? Ты прими как-то, наверное, какие-то меры, чтобы таких звонков не было. На мой взгляд, все-таки человек, который вот так себя ведет, безответственно, даже с банком, с деньгами, пусть они даже не правы, но нужно как-то решить этот вопрос, чтобы они не названивали. Я знал случай, когда, это реальный факт, когда у нас бухгалтер взял небольшую сумму, и они там с 15 или 20 тысяч ему насчитали ближе к 60 тысячам. Соответственно, он не был согласен, и вот целый год они друг друга испытывали на нервы. А он, естественно, там и посылал, и грубо общался, и общался не грубо, очень культурно, очень этично. Но представляете, вот целый год звонят на телефон. Целый год, вот каждый день 5, 8, 10 звонков. И на сотовый, и на городской. Это какое терпение нужно иметь, если, допустим, говорить о руководителе. Вот, к счастью или к сожалению, я ну, не на месте руководителя. Я сказал, послушай, вот тебе неделю. Можешь не выходить неделю на работу, естественно, без сохранения заработной платы. Реши за неделю этот вопрос с кредитом. Как ты будешь решать это твое дело? Мне надоели эти звонки. У меня уже уши, пятки, живот чешется от этих звонков, постоянные звонки, постоянное отвлекание, постоянное вот это раздражение и рассказы, обсуждения уже на работе внутри коллектива, которые отнимают драгоценное время, внимание и силы. То есть я вот, наверное, поступил бы. Так, у нас как-то опять, не знаю, как счастье, или, к сожалению, лояльный человек, руководитель, нормальный человек, ну, вот как-то он относится к тому, что, ну, звонят, так звоните. Я думаю, здесь вот неправильно. Тот человек, который попал в такую ситуацию и не может решить проблему с банком, если, конечно, это там небольшая сумма. Я не говорю про 300-500 тысяч, разные бывает там. Понятно, но когда небольшая сумма, и эту сумму как-то можно решить по-нормальному, то то я вот не понимаю. Все-таки нужно жить по средствам, нужно вот думать, прежде чем ты берешь вот эти деньги. Проценты у нас большие, это не за рубежом, но за рубежом еще строже, там должна быть какая-то кредитная история, хотя и здесь существует, там должны быть и поручители, хотя и здесь существует но там еще гораздо строже. Сейчас и у нас в России стали очень строго выдавать кредиты, хотя многим, кто имеет кредитную историю хорошую, Им названивают, предлагают и карты, чтобы на картах лежали деньги, предлагают просто кредиты, уже более-менее нормальные, адекватные проценты. Но но это не нужно. И почему-то те люди, которые брали кредиты, либо даже микрофинансирование, и им 30, 32 до 40 лет. И вот они орут на коллекторов, либо на сотрудников банков, посылает их, да я в жизни больше никогда не возьму. То есть они говорят, что вы попадете в черный список. Есть действительно, это э, не блеф, есть база данных э, российская, где записан человек, который имеет плохую кредитную историю, и уже не ни один банк ему никогда не даст кредит и вот этот человек который задолжал деньги уж по какой причине ну не рассчитался я считаю это все-таки но безответственность все-таки бухгалтер и понимает что нужно платить проценты нужно погасить в конце концов нужно пойти сесть и разобраться Тихо, спокойно, без эмоций. Нужно написать обязательно заявление, чтобы была бумага, чтобы на основании чего ну, можно было бы что-то предпринять, исправить, простить, в конце концов, погасить и забыть навсегда. Так нет, он «Да я в жизни никогда больше не приду и не займу». Но не нужно зарекаться. Человеку 32-35 лет. Вот всякое-всякое в жизни бывает. Не дай бог, что случится – просто занять 15 тысяч, 30 тысяч на очень срочное какое-то дело, и тебе никто не сможет. Один день нужны. И не поможет тебе ни, ни брат, ни сват, ни зять. Уж так устроены наши вот, отношения. Ну, наверное, здесь не только российские, а, наверное, и всемирные. Вот пока ты в должности, пока с деньгами пока у тебя есть какое-то положение рядом найдутся знакомые друзья товарищи подруги друзья семьи и так далее которые будут с тобой ездить на дачу кушать шашлык которые будут в случае чего одалживать тебе какую-то копеечку, чтобы похмелиться, купить там 100 грамм коньячка Хеннесси и похмелиться. Будут одалживать, будут рядом, будут улыбаться, все нормально. Ну, не дай бог, если что-то случится, и вы окажетесь уже не у дела, вы окажетесь без бизнеса, без общества, без положений. Никто вам даже... Три тысячи, две тысячи не даст, чтобы куда-то съездить, чтобы что-то предпринять и решить ту или иную проблему. Это не будет, люди отвернутся, поэтому никогда не нужно говорить вот это, никогда не обращусь, никогда не возьму, да пошли вы все там и так далее, и тому подобное. Если я в начале подкаста говорил о грубости коллекторов, это оно ну, совсем другое. То есть здесь тоже нужно знать, как себя вести, и то, что вот ты прав, ты это знаешь, тогда действительно можно похамить и подерзить. Но если ты действительно по какому-то разгильдяйству не заплатил деньги, проценты, и у тебя работники банка спрашивают, да, ты должен вот столько-то, почитайте договор, пускай он трижды мелким шрифтом написан, но это есть и нужно читать, то будьте добры платить. О грубости я говорил, когда действительно человек взял 10, а нужно вернуть 100 тысяч, и речь идет, если о хамстве. А здесь, если все нормально, адекватно, то нужно просто платить. Нужно просто платить или идти разбираться, чтобы люди могли понять, в чем, собственно, причина того, что вы вы не можете оплатить. Это разгильдяйство ваше и постоянное разгильдяйство, либо действительно есть какой-то человеческий фактор, есть какая-то действительно ну, нормальная, адекватная причина, где... Ну, можно было бы разобраться, посмотреть и в конце концов войти в положение. Ведь там в банках работают тоже люди, у которых тоже есть семьи, которые, может быть, тоже когда-то испытывали нехватку каких-то средств, которым нужна была какая-то покупка. Ведь все люди и мы должны как-то относиться по-нормальному друг к другу. Вот наверное, и все. Я желаю вам всем терпения, берегите себя, уважайте других, уважайте, берегите своих родителей, позвоните им, спросите, как их здоровье. Берегите себя, берегите близких. Я желаю вам всем удачи, здоровья, терпения, благополучия. До свидания. We'll be